0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Carmenidades y las locuras de la vida. Este es mi primer episodio y estoy súper contenta y emocionada porque tengo a una madrina de lujo, es mi hermana Zaira. Hola. Hola,
1: muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir este nuevo proyecto contigo que se ve que está muy padre. Es algo que ha nacido y te quiero felicitar y me siento muy honrada por estar pues en este primer programa y ser pues la madrina. Le vamos a tener que dar la patada de la buena suerte para que todo te salga como te lo mereces,
0: ¿verdad? excelentemente. Estoy súper contenta y bueno, quería que nos platicaras un poco, tú eres, ella es psicóloga, Este quería que nos platicaras un poco por qué decidiste irte por la rama de la psicología, si en nuestra casa... Pues venimos de un papá administrador, un hermano contador, una hermana, este, yo soy administradora, mi otro hermano es ingeniero. ¿Y tú por qué decidiste irte por la psicología? Bueno, pues a
1: mí siempre me ha interesado mucho ver el comportamiento de la gente. Como que desde chica hacía muchas preguntas de ¿y por qué pasa esto? ¿por qué pasa el otro? Me interesaba mucho ver como las emociones también, entender también mi, eh, mi proceso y entenderme a mí. Este, en un principio yo quería ser también maestra, eh, pero... Bueno, también
0: eres maestra. También. Bueno,
1: yo también me he dedicado al rango de la educación en niños este, pero decidí estudiar psicología porque como que me daba, me daba una, un abanico más amplio para de ahí poderme dedicar a otras cosas, como pues lo, lo he hecho y lo estoy haciendo, diferentes tipos de terapias, pero sí, en principio a mí lo que me interesa muchísimo es como entender el comportamiento de las personas, ver de dónde, este, de dónde provienen como todos nuestros miedos no nacen de la nada este, nuestras inseguridades entonces es como ir indagando y rascando un poco para ver para poder hacernos consciente y evolu ir evolucionando
0: y bueno hace rato lo estábamos platicando que nuestro papá <coughs> es este, pues una persona súper racional pero a la vez es muy espiritual, y creo que siempre tuvimos estuvimos en contacto con psicólogos, o sea, vamos a terapia desde chiquitos, a raíz de que falleció mi mamá, mi papá nos llevó a terapia a los cuatro, y como que siempre mi papá, al ser también muy, muy racional, también buscaba mucho esta parte espiritual y tuvimos como mucho contacto con pues con él, él practicaba yo sida yoga, meditaba, y esto, ¿tú crees que nos hayas hecho como ser un poquito más sensibles? Porque en realidad, la que empezó con todo esto fuiste tú, ¿no? Como, pues este, buscar terapias alternativas, dar diferentes opciones, creo que tú fuiste la que nos abrió un poquito los ojos, al menos a mí, yo no, no sé los demás, este... Bueno, Chucho no, pero este creo que fuiste como siempre eras la de voy a hacer un retiro de tal y voy a hacer yoga y voy a practicar Y tú y practicaste mucho tiempo posiciones de yoga y hacías y meditabas y te ibas a retiros Pero tú crees que sea como por, por esta experiencia que también nos acercó mi papá pues yo creo que
1: sí ha de influir mucho porque a mí me tocó muy chiquita estar y convivir con él, entonces eh, pues escucharlo sobre la conciencia y todo lo que él escuchaba en estas prácticas, más bien eran espirituales, no era tanto de religión,
0: Ajá, no. o religión. sea mi
1: papá sí es religioso pero no nos inculcó tanto la religión, sino era como más bien... Algo espiritual.
0: Era como más abierto, como es súper guadalupado, entonces íbamos a, a hacer peregrinaciones a la villa cada año, nos llevaba caminando y es súper devoto de la Virgen de Guadalupe, pero a la vez, este, cuando, cuando falleció mi abuelita fue cuando se fue a la India y estuvo un mes en la India, y en realidad era como prepar, se estaba preparando. Pues para la muerte de mi mamá yo lo considero así y de ahí como que lo, como que lo dejaba y lo vuelve a, to, a retomar este y entonces yo sí creo que esta parte de él nos ayudó mucho a tener esta apertura de pues de, de ampliar nuestra nuestro panorama y saber qué hay más allá y siempre indagar pero insisto tiene un área una parte muy racional que también creo que yo la tengo mucho, yo soy muy racional, entonces siempre gana, y siento que tú eras como más, más espiritual, más de dejarte, de llevar. o sea, ¿nos puedes contar de las, las terapias, de lo que has hecho un poco? Porque has practic o sea, eres psicóloga, de ahí eh, tomaste access, este, pues todas las, has, has ayahuasca creo que? ¿No, no has hecho ayahuasca? No. Bueno, pero has tomado como varios... Caminos de sanación, ¿no? Como buscando tu sanación, ¿nos puedes platicar? Pues yo,
1: yo como que siempre, bueno, yo considero que todos somos como si los vehículos necesitan alineación y balanceo cada cierto tiempo porque si no se desvían, también el ser humano pues necesita esta parte de pues encontrarte, porque si no es como un... o sea, yo lo veo así, eres como un barco en el mar que no sabes ni, ni por dónde, ni tienes pie, cabeza, entonces para mí sí era como muy importante regresar a mí y porque sabía que no, nada ni nadie te puede hacer sentir mejor si no eres tú misma entonces, como ponerle la responsabilidad a alguien eh, de eso yo creo que también comenzó porque pues yo tenía siete años cuando se murió mi mamá y pues una mamá es todo para un niño y de repente te lo quitan como pues donde quedó mi soporte mi sostén o mi no, mi, mi faro y de repente te quitan eso y dices no pues tú tienes que salir con tus, con tus herramientas entonces yo sí me apegué mucho a mi papá pues porque era lo, al que tenía lo que nos quedaba, lo que nos quedaba y, y pues me acercaba y lo acompañaba muchas veces a sus, a sus retiros y todas estas cosas no porque a mí me interesara realmente a lo que él estaba haciendo sino por estar con él de cierta manera pero de ahí eh, pues sí me interesó psicología pues por el hecho de de poder ayudar a las personas pero yo creo que es, era más bien por el, el hecho de poder ayudarme a mí misma, ¿no? Y como que todo psicólogo y todo terapeuta, pues al principio busca esta parte de sanación. Mm. Pues no, o sea, para el otro, pero en el fondo yo creo que es un... Para ti mismo. Es, una, es un grito que estás pidiendo tú mismo, ¿no? Mm. Este Y pues la carrera y todo esto me ayudó muchísimo. Estudié psicología... Y de ahí hice un máster en psicología clínica y de la salud. Y eh, comencé con terapias alternativas cuando tenía como 23 años. Comencé con una que se llama eh, terapia del color. Uh -huh. Entonces tú ibas con una terapeuta y... en México te... con Marta Novoa? Ajá, Ajá, con Marta Novoa que es buenísima. Y también, o sea, fue como una apertura a, este, a todo este camino y ella, elegías un color y te decía más o menos en qué, en qué estabas atorado, porque el color que elegías era como de acuerdo a tu aura, como un tema bastante místico, este, pero, pero padre y yo me empecé a sentir mucho mejor y me daba unas gotas, flores de Bach, sí. pero también terapias de color, entonces me las empezaba a tomar y, y me daban... Yo, de repente me daban crisis como curativas y me decía ay son crisis curativas y yo ay pero me enfermé horrible y tengo fiebre y así no no pues tú sigue ya de repente me empecé a, me empezaba a sentir mejor 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 de lo que de cómo comencé porque pues sí sentía como este vacío de pues lo tengo todo pero no tengo nada uh
0: -huh.
1: y ese hueco pues nadie lo puede llenar o sea, porque te puedes ir a viajes, yo he viajado mucho, pero regresar y entonces te quedas igual. Y si te vas a, a donde te vayas, pues siempre... Porque siempre, está el vacío
0: ahí siempre. Siempre ¿no?
1: vas a tener... Entonces yo comencé con, con esta terapia y me empecé a sentir muy bien y dije, ¡Wow! Pues esto lo quiero compartir y entonces me metí a estudiar terapia del color, flores de Bach y eran como mis herramientas, el péndulo
0: también o sea. el vale.
1: péndulo, y la terapia de energía, y no sé qué, y, 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 y muy padre, ¿no? y ya como que yo de repente siento que, que se o sea, como que te estancas, no, como que ese ciclo, pues ya se cerró, o sea, como que tuve que pasar por eso, me ayudó muchísimo, pero pues ya sigo evolucionando, ¿no? al siguiente nivel, ¿no? o sea, la siguiente cosa, y ya este después me metí a Teta Healing, que también fui con una terapeuta que me recomendaron. Y Aquí dije, en bueno, Puebla, ¿no? No, en México. En México. Este. Y
0: fui y dije, wow, órale, ¿qué es esto? no? Es palozo? que aparte es muy chistoso porque es todo, ella me comparte muy todo, ¿no? Las cosas. Entonces siempre es así de la terapia del color. Entonces, ella lo experimentaba y yo así. A huevo. quiero sentirme bien y quiero probarlo entonces yo voy y lo pruebo entonces me, me decía la terapia del color entonces ahí va yo a la terapia del color Teta Gili es que no ahora sí esta terapia es lo máximo yo lo he experimentado entonces ella lo experimentaba primero y yo siempre iba como como atrás de ella queriendo buscar la sanación ¿no? y siempre es como es que esta terapia es lo Ajá. máximo barras access no es que a mí Access nunca me vibró, nunca lo, no, no, no sentí mucho ni nada, pero bueno, también estuve como que me dio medio empapado. Pero lo que, lo que yo le comentaba al principio era como, haces todo, buscas lo que yo sentía, era como de, otra vez ya hice, ya busqué y me, si, me vuelvo a sentir, no mal, porque con este vacío, o sea, no, no me sigo sintiendo plena, hay algo que me hace falta, entonces a mí me sentía, yo me sentía muy frustrada en eso, o bueno, me sigo sintiendo muy frustrada de decir, ya hice ayahuasca, ya me metí a tal, ya fui a tal terapia y sí, como que no veo avance, y lo que ahorita a mis 42 años me estoy dando cuenta es como que, no hay algo que, te, como dijiste, no hay nadie que te vaya a sacar. Todo, toda la respuesta la tenemos adentro y eso sí lo creo firmemente, pero también siento que tenemos tantas capas que necesitamos alguien que nos ayude para, dar el, para como seguir evolucionando. Y no hay una sola herramienta, es el, 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 la suma de todas las herramientas y las experiencias que vas teniendo, vas como que sanándote y vas buscando, pues cada vez estar mejor este, y evolucionando. Yo así, así lo siento y así lo he tomado y eso a mí, verlo de, desde este punto me, me ha dado como mucha paz mental, porque yo en verdad que estaba, ya no quiero, ya me da hueva tomar terapia, ya no quiero hacer nada porque no llego a nada o sea, como que yo quería ya, ahorita, inmediato es algo que yo he venido a aprender en este mundo que es, es todo lleva un proceso y dentro de los procesos tienes que aprender a aceptarlos y a, a tomarlos tal cual son y no quitarle mérito al, al anterior sino, ah bueno, esto me ayudó pues lo pongo en la canastita y todo suma pero me ha costado mucho trabajo tomarlo así, o sea, porque... Pues, inclusive fuimos a terapias familiares con mi papá, mi papá nos llevó. Y yo veía... A constelaciones. A constelaciones, constelaciones, constelaciones. Y decía, no, es que yo, yo hice una sesión de, de constelación y me cambió la vida. Y yo así, no, yo no sentí nada y no vi nada y no... este pero cada quien tiene su proceso y a cada quien estoy segura que la información le llega como le tiene que llegar y en el momento que le tiene que llegar. ¿Tú o sea, crees lo mismo? ¿Crees que en, tu, en este caminar que, que llevas opinas lo mismo que yo, más o menos? Yo sí, o sea, cada,
1: como de los procesos de cada quien, que cada quien le llega a su proceso,
0: sí. Oh, no, y ahora no, lo que quiero, lo que, sino que todas las experiencias que vas te van formando, evidentemente, pero que no hay una sola herramienta que digas, ya con teta healing me, lo logré, logré sanar mis heridas de infancia. Yo creo que, que no hay una herramienta que te ayude en general. Yo creo que
1: eso es, depende de cada quien. O sea, hay personas, por ejemplo, ahorita con lo del método Yuen, eh, la persona con la que estoy no conoció nada más que método Yuen, y ahí está y, y a esa persona es lo que le ha funcionado, entonces yo creo que más bien no hay como una General, receta sí. de tienes que pasar por el valle de lágrimas y darte 800 topes y, uh -huh. y probar muchísimas cosas y, o sea, ¿no? o sea creo que también depende de cada quien y también hoy lo que puedo ver es que muchas veces también estamos súper aferrados a nuestras creencias y a nuestras Totalmente. cosas de sentirnos mal o sea hoy te puedo decir, después de, de de Teta Healing hice lo de Access y yo también ya estaba todo super Access ¿no? y aparte soy súper intensa entonces ya todo se vuelve eso ¡Todo! y me meto todos los cursos en Teta Healing todos los cursos de Teta Healing y sigo y todo el día es Teta Healing de ahí Access, bueno todo es Access y todo se vuelve tal, pero ya llega un momento en que como que la velita se apaga y ya digo, bueno, pues ya estoy ya, pues a lo que sigue, ¿no? Y me llega, o sea, de repente me ahora me, me pues llegó, llega
0: Es lo que te digo, que lo que necesitas te llega en su momento.
1: Ajá, me llegó lo de... y yo también hice clic y dije, órale, pues está padre, ¿no? O uh -huh. tal vez yo lo venía escuchando desde hace mucho y no lo veía y ya de repente digo... Ah, pues mira, esto sí me gusta, y entonces ya es, órale, me meto a todos los, los, los programas y todo, porque yo sí estoy consciente, yo soy mamá, tengo dos hijas, entonces estoy consciente que, que todos se los transmitimos, y primero lo hago por mí, ¿no? Por, por mí, por estar bien, pero pues yo tampoco le quiero transmitir este, esas, cosas a, estos, ¿eh? esas cosas a mis hijas, entonces, pues sí digo, no, vamos a intentar, este pues yo mientras estoy mejor y me sienta más en paz y ahora te puedo decir que estoy en una etapa donde en ese aspecto me siento muy, en, o sea, ya no necesito, yo ya no pienso que necesito este quedarme y meditar 80 horas y que necesitas este eh, pasar, o sea, como que también ya de repente hoy, hoy me doy cuenta que ya es muchísima mente lo que metes y como muchísima estructura todo ¿Qué?
0: es como también los programas que te meten de tú debes de a cierta edad tú tienes que cumplir un rol como mujer de tener esto y hacer tal cosa eso eso también creo que daña mucho ya y te afecta mucho si no lo puedes ver porque te vuelves te puedes volver vivir frustrado no así de no ¿En qué momento me di... O sea, yo, yo me considero que yo fui la hija by the book de mi papá. O sea, estudié administración y hoy me pregunto así, ¿por qué chingada estudié administración? Pues por seguirlo a él, porque él era administrador y porque era lo más cómodo también, porque soy también bastante comodina y me quedaba muy bien ser administradora. Entonces era, ya ya ya, te, ya estudiaste la universidad, ¿ahora cuando tu novio de toda la vida, cuando te casas, cuando... me casé, de ahí, cuando tienes hijos, el negocio, tienes que tener un negocio, tienes que tener un negocio, de ahí, cuando tienes que tener hijos, cuando tienes que tener hijos, tienes que vivir en tal de tal forma y tal, que llegó un momento que cuando yo me di cuenta, dije, madres, o sea, tengo ya tres hijos y no me he dado cuenta, y, y, y... es too much, o sea, yo sí lo sentí así como, no, ya esto es too much para mí, no, y ni siquiera porque ni siquiera me di el tiempo de sentarme yo, ¿qué quiero? o sea, yo lo vi mucho contigo, así de pues, a mí nunca me dejó salirme de dormitorios de la Udla tú llegaste a dormitorios y después me voy a dormitorio digo, no es lo mismo ser la segunda, la cuarta ya lo agarraste cansado al hombre sí, bastante cansado ya te lo, te lo dejamos bien bien domadito, no. pero también como que me quiero, pusiste un negocio aquí en Puebla y no funcionó y pues con la mano en la cintura agarraste y, y te, te fuiste al DF, cosa que para mí, en mi cabeza cuadrada, porque yo era, era muy así, pues es blanco o negro, y no hay forma de que entre un gris o un rosa, o sea, es blanco o negro, y tú cuando dijiste, no, pues no funciona el negocio, a la chingada, te fuiste a México, y después te fuiste a España, y después, entonces sí fue como de, no mames, o sea, hay, había otras opciones, de la vida, pero yo era como, no le, puedo, no le puedo decir que no a mi papá, inconscientemente, porque al final mi papá pues nos ama y, y lo que le digamos era, nos aceptaba y, y no, siempre nos ha apoyado. Era, fue algo con lo que yo crecí, soli, o sea, yo solita me lo impuse, yo solita me puse como el pipi, la, la pinche piedra y yo la... Pero ahora me doy cuenta y digo, no manches, yo... No, a lo mejor no quería esto, o, o, o sí lo quería, pero de diferente forma. O sea, ahora me doy cuenta que en la vida también hay... O sea, el abecedario, y puedes hacer las combinaciones que quieras del abecedario. Entonces, estoy así de... ¡Wow! ¿Se pueden hacer ABC, Z, X? O sea, en el número de combinaciones que yo era o A o B... Entonces está bien, no manches, está padrísimo.
1: O sea, saliste de closet así, guau. Sí está, sí, está, está, o sea, está padre. Eh,
0: pero Porque a la nunca vez está
1: adre, nunca está, nunca está.
0: No, no, no voy no a decir eso. Pero a la <risa> vez da miedo. O sea, como es lo que quería de lo que estabas diciendo de estas estructuras con las que con las que crecimos, también da miedo, así de. No manches, va a ser casi, casi en contra de de todo lo que tiene que ser y lo que tiene, es el éxito y lo que está impuesto o sea, vivimos Ay, ven, sí, sí, es muy fuerte eso venimos de una, de, una de, un, de un patriarcado o sea, mi papá es el patriarca, obviamente y, y es muy machista pero a la vez es muy liberal entonces crecimos con esta doble dobles mensajes de las mujeres las esposas de mis hermanos tienen que estar casi casi en la casa, pero ustedes tienen que ser unas chingonas, pero a ustedes nadie las va a mandar, pero a la vez atiende a tus... Bueno, nunca nos dijeron atiende a tus hermanos, pero atiende a tu papá. O sea, ¿crecimos? O no sé si yo lo no, sentí No, a mí como... una vez
1: sí me dijo mi papá, recógele el plato a tu hermano y yo, chinga que no tiene man... Y, mi, y, y, y Chucho se quedó así de, no, no, no le digas, no, yo lo puedo recoger, no te preocupes. Y yo...
0: Pues sí que no tienen manitas. Pero que sí crecimos con esta... Dualidad, Y sí. estos dobles mensajes de... Sí. Tienes que... Pero a la vez eres... Tú, tú, mi papá, tú no dejes que nunca nadie te... Tú
1: a la chingada, ¿eh? Los mandas y tú tienes que ser chingona y cabrón. Pero al mismo tiempo de... Oye, pero a ver, ¿cuándo te vas a casar? Sí. ¿Y ¿Cuándo? o sea, a mí, a mí mi papá como no veía que me casaba, o sea, una vez me preguntó oye, yo te voy a querer igual, pero tú eres lesbiana, es que te veo con esta parte masculina muy desarrollada, y yo pues, o sea, ¿qué? ¿por qué? porque no soy la flor, yo te voy a querer, y yo, papá, no, no soy o sea, si, si fuera lesbiana no tendría ningún problema, pero no lo soy, o sea, sí me gustan los hombres pero es que, bájale a tu testosterona, sí, y bájale a tu testosterona. Me siempre me decía tú bájala a tu, porque si no Ningún hombre, ¿eh? Te va todos se van a asustar contigo, porque <risa> Ningún... Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué tienes que ser dócil y así para que... O sea, ¿cómo, ¿cuál es el mensaje? ¿Que un hombre te tiene que aguantar o, o cómo? No, por supuesto que no. O sea, nadie te tiene que aguantar, tú eres como eres y ya. Y luego también, como soy alta, me decía, no te pongas tacones, aquí todos, eh, todos son bien pinche chaparros, se van a asustar, nadie te va a querer a acercar a ti y yo pues si no se me acercan mejor porque quiere decir que están acomplejados y yo no quiero una persona acomplejada a mi lado
0: entonces yo también siempre le contestaba ¿no? sí, tú fuiste como la piedrita en el zapato de, de, mi... de todos de esta persona incómoda que siempre te hacía como de pepegrillo Pepe sí, así
1: me decían, ay sí pepegrillo y una vez me dice mi papá Isaira a ti, tú nunca me haces caso siempre haces lo que se te pega la gana yo bueno, pues, no, no siempre, pero pues, o
0: sea, pero y está padre, yo que también, o sea que tengo dos hijas, yo también quiero que crezcan con esta fuerza, porque creo que tenemos también un linaje femenino muy importante en nuestra, de nuestra casa, o sea, de nuestra familia, por tanto como por mi mamá, como por mi papá, o sea, las mujeres son, eran. Tenían su carácter, o sea, nuestras abuelas también eran... Abuela revolucionarias. Mi abuela Carmela era muy revolucionaria para su época. Mi abuelita Socorro no tanto, pero mi abuelita... Entonces... Bueno, eres? mi
1: abuelita Socorro desde su cocina controlaba todo. Y a todos. Todo, sí. Todo. ¿Quién iba? ¿Quién no iba? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea...
0: Sí, o sea, pero pero lo que yo quisiera como es encontrar este equilibrio, que es, pues ahí es el, el asunto clave de no, no hay por qué estar luchando, yo no me considero, por ejemplo, feminista, pero si digo, merecemos lo mismo, o sea, no vamos. Entonces
1: sí eres feminista, la definición de feminista no es feminista y machista, eso es un error. Feminista es considerar que mereces lo mismo. Entonces, a ese también es una, una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza de yo no soy feminista, pero sí no, sí soy feminista. Y mis hijas también, porque tú te mereces lo mismo. O sea, no por ser mujer vas a merecer menos oportunidades o vas a merecer menos cosas. Eso es ser feminista. Y ese es un error que también tenemos como sociedad, las mujeres... Bueno, más
0: bien no soy de estas de odio a los hombres y que voy a ir en contra de los hombres, ¿no? O sea, sí se han pasado de sí, lanza no, mucho sí. tiempo, pero... Pero también ahí, o sea, digo, yo sé que nos estamos desviando
1: del tema, pero... También ahí nos están, nos están como haciendo creer que ser feminista es como ser machista, o sea, todo lo, lo contrario, y no es así. O sea, y también como a la mujer como que le da pena decir que es feminista porque si no que van a... ¿No? Entonces, tú sí puedes decir... No, no, a mí no, no porque me dé pena. No o sea, bueno, o sea, como que da... Como que hay... Este, no soy feminista porque yo no hago este revueltas. O yo no hago... baja
0: no voy a ir a... No pinto muros, muros o no.
1: O sea, feministas, considerar que merecen las mismas oportunidades. Lo que
0: sí es que estoy súper a favor de crear hermandad entre las mujeres, o sea, ser, eh, siempre se me olvida la palabra, la tengo que investigar, Sor, sorori... ¿Solidaria? No. Eh, soro... ¿soro qué? No, bueno, tengo que investigar esa palabra porque siempre se me... Se, la acabo de conocer. Bueno, es como so, ser solidaria con las mujeres. Pero es solo el... es el... Es, la definición es solo de las mujeres. O sea, los hombres no pueden ser... Solidarios. No. Bueno, so es Sor sororidad. Sororidad. Este, porque también cree. Bueno, pero es que este ya es otro tema, que tal vez lo toquemos. Pero es, también es súper importante lo que dijiste que y que comparto 100% contigo. Lo que yo hago, las terapias que yo busco, son 100% para mí, para mi sanación, pero, y a la vez, al yo estar mejor, es como un río. O sea, se va a permear en mis tres hijos, que son mi herencia y es lo único que voy a dejar en este mundo, que son ellos tres, ¿no? Entonces, si yo estoy mejor, ellos automáticamente están, van a estar mejor. Y también creo que las generaciones, o sea, mi abuela lo hizo mejor que su abuela, que su mamá. Mi, mi papá lo hizo mejor que su papá, mi mamá lo hizo mejor que su mamá, yo lo hice mejor, yo les. bueno, creo que yo le estoy haciendo mejor que mi mamá. O sea, siempre creo que, que vamos como mejorando y siempre es afán de estar mejor, ¿no? Uh -huh. Yo lo creo. Como de limpiar el linaje. Yo lo veo así como ir limpiando y depurando lo que ya no te sirve. O sea crecer Crecimos también en un ambiente muy agresivo. Agresivo, pasivo. Entonces, también lo platicamos mucho así de... Ya cuando te, va, te sales tantito de la foto, es como de, ¿por qué tanta agresión? Yo no quiero que mis hijos crezcan así y lo empieces a cambiar. Entonces, ellos evidentemente se van a relacionar de, de otra forma. Es como ir limpiando el camino, limpiándoles el camino y también para que tu vida sea... Más fácil, yo lo considero así. Sí, como que te vas quitando las cosas y tapa
1: y... te la arañas. Yo ahora lo que considero es en que entre más mente le pongas a las cosas, o sea, cuando las piensas es porque ya, ya, ya valió. O sea, porque ya estás metiendo ahí el dominio el de pero, el, o sea, muchas cosas que tal vez hemos aprendido y que ahora no te sirven de nada, entonces simplemente, pues ya ni, ni yo creo que ni pensar es bueno en muchas situaciones. Ni juzgar
0: si sí, si, si te hizo bien, si te hizo mal, sino ya no pensarlo sí, tanto.
1: porque si piensas ya estás pensando. Te vas al, 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 al la, a la mente
0: siempre y el el ego, creo que entra siempre y muchas veces dejas de hacer cosas por el ego y por miedo y esto es por una de las razones por las que me decidí hacer este podcast porque nos estábamos riendo hace rato porque me choca hablar así y me choca hablar en público y soy muy, muy mala, no me gusta, no me gusta ni siquiera promocionarlo ni hacerlo pero lo hice como para dar un paso esto es como para mí, para demostrarme que puedo hacer otras cosas totalmente diferente a lo que yo pensé que era buena y esto es un paso de para mí, 100% para mí. Y es un regalo de mí para mí.
1: Sí, está padrísimo también que haya espacios así de expresión donde la gente pueda ver que hay diferentes cosas y tal vez puedan decir, ah, mira, pues está padre esta manera, no sé. O este... Nunca lo había
0: escuchado, nunca lo había visto, nunca lo había pensado así. A mí me pasa, o sea, yo escucho muchos podcasts que digo, no, manches, nunca había, nunca había visto nunca lo había visto de esta manera. Entonces te abre el panorama y te, te... Sí, puede ser que tú igual, o sea, estés en una casa
1: y sea la ventanita, ¿no? Y digas, ah, mira, ahí hay una lucecita. Pues ahora voy a abrir la otra. Pues ahora... Y puede ser la apertura para, pues, más personas. O sea, esto igual y puede ser un reto personal porque a ti no te gusta hablar y todo. Es como cosas, este que tú estás haciendo, como dices, para ti, pero puede ser un regalo para más personas. Pues,
0: ojalá. Oye, pues estoy súper honrada y feliz de que, te, que seas mi madrina de, del podcast de Carmenidades. Este, y bueno, ojalá que haya muchos episodios más y que sigamos compartiendo y creciendo. Y bueno, te amo. Este has sido una gran maestra en mi vida. Siempre me has enseñado muchas cosas y estoy súper honrada de que seas mi hermana y te volvería a elegir como hermana, con uno que otro detallito, cambiando, pero te volvería a elegir definitivamente. Te amo, me encanta, amo a mis sobrinas, son lo máximo y te quiero mucho. Muchas gracias. Ay, y te tengo un regalito para que se quede siempre. ¡Ay, qué padre! Está padrísimo, me encanta, mira. Aquí tiene pues yo nombre. también
1: estoy muy feliz de estar aquí, y también estoy muy honrada de que me hayas invitado como madrina. Y también, así como la ven, es una mujeraza. Como la ven.
0: <risa> como
1: la ven? es un mujerón. <risa> Gracias, yo
0: también te quiero.
1: Y todo, todo, todo lo que se propone lo, lo logra, y yo también te quiero mucho. Y estoy muy honrada por, pues, por estar aquí y porque me hayas considerado la madrina. Y claro que sí, cuando quieras, yo feliz de estar las veces que quieran en este, pues en este nuevo reto o bebé tuyo, poderlo acompañar y acoger las veces que, que quieras, aquí muchas estoy. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado y bueno, ya habrá más episodios.
1: Gracias. Adiós. Adiós.